0: Edgar Allan Poe, Sphinxul. Pe vremea când, în New York, domnea holera cea cumplită, am acceptat invitația unei rude de-a mea să petrec cu ea două săptămâni întihnita izolare a cabanei sale Orne, undeva pe malul fluviului Hudson. Apoi ne putem bucura de toate distracțiile obișnuite ale verii, Și cu hoinăritul prin pădure, desenul, vâslitul, pescuitul, scăldatul, muzica și cărțile, timpul ar fi trecut pentru noi într-un mod destul de plăcut dacă n-ar fi fost veștile îngrozitoare care ne parveneau în fiecare dimineață din acel mare oraș. Nu trecea zi fără să nu fim înștiințați despre decesul vreunui cunoscut. Și, fiindcă numărul morților nu mai contena, ajunseserăm să ne așteptăm zilnic la pierderea câte unui prieten. În cele din urmă ne cutremuram la apropierea oricărui mesager. Chiar și aerul care venea dinspre sud ni se părea aducător de moarte. Acest gând paralizant puse cu totul stăpânire pe sufletul meu. Nu puteam nici vorbi. Nici gândi, nici visa la altceva. Amfitrionul meu avea un temperament mai robust și, deși foarte deprimat, se străduia să-mi susțină moralul. Mintea lui, extrem de speculativă, nu cădea nici o clipă pradă în chipuirilor. Era îndeajuns de simțitor în fața amenințărilor reale, dar nu se temea cât de puțin de umbrele lor. Încercările lui de a-i din starea de anormală tristețe în care căzusem erau în mare măsură zădărnicite de cele câteva cărți pe care le găsisem în biblioteca lui. Acestea erau de natură să grăbească germinarea acelui sâmbure de superstiție ereditară ce săcea latent în pieptul meu. Citisem aceste cărți fără știrea lui încât adesea nu își putea explica puternica impresie pe care ele o făcuseră asupra închipuirii mele. Unul dintre subiectele mele preferate era credința poporului în profeții, credința pe care, în acea perioadă din viața mea, eram pregătit să o apăr cu îndârjire. Pe această temă aveam îndelungi și animate discuții, el susținând lipsa oricărui fundament al credinței în asemenea chestiuni, eu, ținând morțiș că un sentiment popular născut în chip absolut spontan, adică fără vreo urmă vădită de sugestie, cuprinde în sine elementele de necontestat ale adevărului și ca atare trebuie privit cu mult respect. Faptul e că La scurt timp după sosirea mea la cabană, mi se întâmplă un lucru atât de inexplicabil și prin însăși natura lui de rău augur, încât lesne aș putea fi iertat că îl privisem ca pe o prevestire. Mă îngrozi și totodată mă tulbură și mă ului în așa hal, încât trecură multe zile până să mă hotărăsc să-i comunic prietenului meu întâmplarea. Spre sfârșitul unei zile fierbinți, ședam cu o carte în mână la o fereastră deschisă și, dincolo de întinsa panoramă cu malurile fluviului, se zărea în depărtare un deal a cărui Costișă, cea apropiată de locul unde mă aflam eu, fusese văduvită prin ceea ce se cheamă alunecare de teren de cea mai mare parte a arborilor săi, de multă vreme, gândurile înrătăceau de la cartea aflată în fața mea la jala și disperarea din orașul învecinat. Ridicându-mă ochii de la pagină, ei se-a asupra pantei golașa a dealului și asupra unui obiect, un soi de monstru viu, hidos la înfățișare, care se deplasa cu iuțeală dinspre vânt către poalele dealului, dispărând până la urmă, însihla deasă de dedesubt. Când creatura asta se IVI pentru prima oară în câmpul meu vizual, mă întrebam dacă sunt sănătos la minte sau măcar dacă nu mă vederea și se scurseră multe minute până să mă pot convinge că nu eram nebun și nici nu era vorba de un vis. Totuși, Mă tem că, după ce îl voi descrie pe acest monstru, pe care l-am văzut cât se poate de limpede și l-am urmărit, cât se poate de calm pe tot, parcursul înaintării sale, cititorii mei se vor lăsa mai degrabă convinși de aceste aspecte decât că am fost eu însumi. Calculând dimensiunea creaturii, în comparație cu diametrul copacilor groși, pe lângă care trecea, puțini uriași ai pădurii care scăpaseră de furia alunecării de pământ, am conchis că era mai mare decât oricare dintre navele de război existente. Zic navă de război, întrucât forma monstrului nu sugera această idee carena uneia dintre navele noastre cu 74 de tunuri ar putea oferi o imagine oarecum apropiată cât privește înfățișarea sa generală. Gura animalului era situată la extremitatea unei proboscide de vreo 60-70 de picioare lungime și aproape, la fel de groasă ca trupul unui elefant obișnuit. Aproape de rădăcina acestei trompe era o claie imensă de păr negru și țepos, mai mult decât s-ar fi putut obține din pieile a 20 de bivoli. Și străpungând acest păr în jos și în lateral, se iveau doi colți strălucitori, deloc diferiți de cei ai unui porc mistreț, dar de dimensiuni infinit mai mari, paralel cu... Proboscida și de fiecare parte a ei se întindea în fața ei un trunchi gigantic de 30-40 de picioare în lungime, alcătuit, din câte se părea, din cristal pur și de forma unei prisme perfecte. El reflecta în chipul cel mai spectaculos cu putință razele soarelui de asfințit, trompa, era ca o maxilă cu vârful îndreptat spre pământ. Din ea ieșeau două perechi de aripi, fiecare de aproape 100 de picioare lungime și așezate perechi una deasupra celelalte. Aripile erau acoperite în întregime cu solzi de metal, fiecare solz părând să aibă un diametru de 10-20 de picioare, am observat că ambele rânduri de aripi erau legate cu un lanț gros, dar cea mai de seamă ciudățenie a acestei oribile jivine era imaginea unui cap de mort care acoperea aproape tot pieptul și care, în albul său strălucitor, se deosebea atât de clar de fondul întunecat al trupului, încât parcă ar fi fost pictat acolo cu migală de un artist. În timp ce priveam animalul ăsta respingător și mai ales în semnul de pepiept, cu spaimă și cu oroare și cu sentimentul unei nenorociri iminente, sentiment pe care nici un efort al rațiunii nu l-putea stăpâni, am observat cum deodată i se desfăc uriașele fălci de la extremitatea probiscidei și dintre ele izbucni un vaier atât de răsunător și de dureros, încât se prăvăli asupra nervilor mei ca un dangăt de moarte. Și pe când monstrul dispărea la poalele dealului, m-a împrăbușit deodată leșinat pe podea. Venindu-mi în simțiri, prima mea reacție a fost, desigur, să-l informez pe amicul meu despre ceea ce văzusem și auzisem, dar... Mi-ar fi greu să explic ce sentiment de repulsie mă împiedică până la urmă să fac acest lucru. În sfârșit, într-o seară la vreo 3-4 zile după întâmplare, ședeam amândoi în încăperea în care avusese în vedenia. Eu, ocupând același scaun, la aceeași fereastră, iar el, tolănit, pe o sofa din preajmă. Legătura dintre loc și timp, îndemnă să-i relatez fenomenul. Mă ascultă până la capăt. Ba, întâi râse din toată inima, după care luau o înfățișare extrem de gravă, ca și când nepunia mea era un lucru dincolo de orice îndoială. În acea clipă, am avut din nou imaginea clară a monstrului, spre care, cu un strigă de cumplită teroare, i-am îndreptat numai decât atenția. Privea cu figurare dar susținea că nu vede nimic, deși eu îi descriam în mersul creaturii, pe când acesta cobora panta golașă a dealului. Eram nespus de îngrijorat acum, căci socoteam vedenia ca pe o prevestire a morții mele sau, mai rău, ca pe o stare premergătoare a unui atac de manie, Am aruncat disperat înapoi în fotoliu și, pentru câteva momente, mi-am ascuns fața între mâini. Când mi-am descoperit ochii, arătarea nu se mai vedea. Gazda mea însă revenise într-o oarecare măsură la purtarea destinsă de dinainte și îmi punea întrebări foarte precise în legătură cu înfățișarea profeticei creaturi după ce l-am satisfăcut pe deplin sub acest aspect, suspină adânc, ca și când s-ar fi ușurat de o povară insuportabilă și continuă să vorbească cu o degajare ce mi se părea de drept unemiloasă despre vari aspecte ale filozofiei speculative, aspecte ce mai constituiseră până atunci subiect de discuție între noi. Îmi amintesc că Printre alte lucruri, insistase în mod cu totul special asupra ideii că principala sursă a erorii în toate cercetările omenești constă în predispoziția intelectului de a subaprecia sau de a supraestima importanța unui obiect doar din cauza greșitei aprecieri a distanței acestuia. De exemplu, zise el, Ca să calculezi cum se cuvine influența pe care o poate avea asupra întregii omeniri, răspândirea temeinică a democrației, depărtarea epocii la care ar fi cu putință o asemenea răspândire, trebuie negreșit să constituie un element al acestui calcul. Cu toate acestea, poți să-mi amintești un singur scriitor cât privește subiectul guvernării care să se fi gândit vreodată că acest domeniu, anume al subiectului, ar merita cât de cât o discuție? Aici se opri pentru o clipă, se îndreptă spre un dulap cu cărți și scoase unul dintre obișnuitele compedii de științe ale naturii, rugând-mă apoi să schimb cu el locul ca să poată desluși mai bine scrisul mărunt al volumului, Apropie fotolul meu de fereastră și deschizând cartea, își reluă vorbele cam pe același ton, cam mai înainte. Fără descrierea ta atât de amănunțită a monstrului, zise el, poate că niciodată n-aș fi fost capabil să-ți demonstrezi ce anume era. În primul rând, dăm voie să-ți citesc o expunere pentru elevi în legătură cu genul Sfinx din familia crepuscularia, din ordinul lepidopteria, din clasa insecta sau insecte. Expunerea sună astfel. Patru aripi membranoase, acoperite cu solzi mici și colorați, cu aspect metalic. Gura, alcăduind o proboscidă răsucită, produse de alungirea folcilor, pe laturile cărora, se regăsesc rudimente de mandibule și organe de pipăit pufoase, aripile inferioare, prinse de cele superioare printr-un părțepos, antenele în forma unei măciuci alungite, prismatice, abdomenul țuguiat, sfinxul cu cap de mort. A stârnit eroare uneori printre oamenii de rând din cauza țipătului melancolic, pe care le scoate și a însemnului de moarte pe care îl poartă pe corsajul său. Aici, el închise cartea și se aplecă în fotoliu, așezându-se exact în poziția pe care o ocupasem eu în momentul când zărisem monstrul. – A, iată-l! – exclamă el numai decât. – Se suie din nou pe panta dealului și recunosc, că e o creatură cu totul remarcabilă. Totuși, nu cât câtuși de puțin atât de mare ori atât de departe, precum ți l-ai imaginat tu, căci la drept vorbind, după cum șerpuiește pe firul ăla pe care vreun păianjel la țesu de-a lungul tocului de la fereastră, găsesc că e cam a 16 parte dintr-un țol în lungimea lui Maximu. Și totodată, cam la a 16 parte dintr-un zol de părtare de pupila ochiului meu sfârșit